0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号，今天是二零二二年十月十七日，星期一。今天更新的时间比较晚，那今天的 Daily Podcast 新聞呢，就来陪大家。度过下班的这段期间哦，那这两天的天气在台北也不是很好，希望大家出入的时候还是要注意一下。今天中央国际的编辑团队呢，因为四处都有烟水的关系，所以我们先做远端的工作。好，那今天 daily 的最后，我们也会稍微来分享一下，在周末的时候呢，那这个编辑七号还有前主编郑红，我们在高雄文学馆有一场讲座啊，最后。今天 daily 的尾巴尾声的地方，我们再来跟大家聊一下。好，那今天的 daily park 的新闻呢，我们就专门聚焦在一条，就是中共的二十大。那二十大呢是在十月十六号，也就是昨天星期天的时候正式开幕，它会为期七天啊，在北京召开。那这一次呢，它是相隔五年嘛，跟上一次的十九大这个距离是五年。那这五年当中，到了现在2022年了。当然，因为疫情的关系所以这一次二十大不管是在人事的异动方面，还是在对于疫情政策方面那都是外界瞩目的焦点。当然，还有一点就在于说，习近平的任期这个问题啊，会不会在党章里面看出一些端倪，以及后面的人事哦、啊，政治局常委的名单到底会有些什么人？那这些猜测呢？这些动向都会左右接下来中国的整体政治方向。那当然，对我们来说，切身相关的还是在于两岸关系的发展跟变化。好，那这次二十大，当然它的报告全文哦，我们就不会特别把全文都讲出来啊，七十多页。那光习近平自己要报告呢，这次花了一个半小时，将近两个小时左右。好，那全部读完，当然这个也是蛮有意思的观察哦。在过去呢，针对于中国领导人的一些语速啊、哦，他报告的神态，那有时候可以判断一些他的健康状况。那这一次呢，在报告的时间点，其实比起五年前，那他的时间是相对有压缩的哈、哦，比较短、哦。这次没有像上次一样三个多小时把它全部讲完。那这次呢，还有跳着讲，把部分的内容有跳过、哦。那整体时间是有稍微压缩的。当然也有人引发一些揣测啊，比如说是呃体力上的问题吗？还是说有其他的考量？好，那在这一次的报告里面呢，好，那已经有各大的媒体有去算了一些关键字的统计啊，那这一次次数最多的呢，出现的关键词最多的是安全“安全”啊，“安全”这个词。当然这是撇开说还有其他固定会用的词汇啊，比如说打“党”。啊，党这个词是一定是保保证是最多的，啊，那中国啊这类这样的词汇啊，但是我们要注意到是其他比较具体的关键词的话，那安全是一个最多的内容，比起像经济这一类哦，那它是相对比较多，所以呢，外界的预测里面常常也会以此来判断说，可能接下来要关注的问题会是哪些哦，那安全这件事情可能会是一个重点，那其中我们也来看一下。比如说，在这一次的大会里面，关于疫情的部分，那也有再一次强调说，坚持动态清零政策啊、哦，绝对不会松懈。那以此呢，其实多少也断定说，这个动态清零的政策，至少到二十大结束以后，这个还是会持续进行哦。本来呢，在二十大之前，大家还有预测，哎，大概可能在二十大前后就差不多要慢慢松手了。可是就二十大的报告来看，这件事情恐怕已经连接到了中国的道路自信哦，跟政策有关的一个正确性的这样高度，所以呢，可能比较悲观的预测是认为，至少二零二三都还是继续坚持动态清零的政策，但是相应的你付出的经济的代价或者社会成本哦，这个后续要怎么处理，那恐怕是一大问题哦。那也顺应刚刚讲到的这一个关键词的问题。经济这个词相对少一点，安全比较多，那是不是代表接下来这个新的中国的政局方向会比较倾向于重安全啊、哦？不管是国际的、国内的，而大于经济呢？啊、哦，那这个是一个观察的方向。但以目前的局势来看，看起来中国还不至于说整个经济状况不管哦。好，那我们也稍微看一下，在这次里面，当然也有很多人关注的。就是谁出席，谁没有出席啊？这一次没有出席的，就是江泽民那、啊、可能是年事已高，虽然他在名单上面，但是呢，在大会上，至少到十七号，他并没有出现哦。那有人出席了，比如说胡锦涛跟温家宝那两个人呢，相隔五年，看起来苍老了不少哦。那还有两位呢，有出席的这位政治大佬啊、哦，那也值得关注。一个是宋平，宋平现年是一百零五岁哦，那他是算是长老级的哦。他以前呢还做过周恩来的秘书那这个真的是很很早期的人士了。好，那一最早的时候呢，跟江泽民是一起进到这个政治局的常委哦。好，那后来就退休啊。那这个是现阶段最长年纪最长的一位这个中共高层人士哦。那另外一位呢就是。张高丽，哦，就是先前传出和彭帅这个性侵案的这位张高丽，他在这一次的大会上面有出席，而且也有露脸。好，那当然他，他出他的出现多多少少也是一个政治讯息哦，就是先前可能外传的所谓的政治斗争，那看起来对他杀伤力是有限，那他的露脸也许也是露给外媒看的。好，那下面呢，我们也稍微来看一下外媒怎么来做相关的报道。哦。那我先简单扫一下日本媒体啊、哦。日本媒体当然，它在呃不管是文化或者政治氛围的这个距离感上面哦，那相比起欧美，当然这个日本跟中国之间比较能够深入，或者是它的熟悉感比较强啊，所以日媒呢，在于人事更动上面，其实敏感度算是蛮高的。那先前也做了一系列的报道，包含刚刚前面讲的谁出席谁没出席，这不代表了哪一些政治一角。那日本媒体方面呢，大概也很多都集中在关于区域安全，很在意的是这一点，就是认为在这个二十大之后，那显然是习近平对于强军强国啊这样的一个路线，那基本上是底定的。那也因此呢，对于区域冲突哦，那会增添许多的变数。那换句话说，如果台湾有事的话，那是不是日本也要做相应的准备了？好，那这个是日本媒体里面比较会关心的一个重点。好，那如果我们看外美其他西方的话，像英国的 BBC 或者是《每日电讯报》啊、哦，那各自都有一些讨论。刚刚提的 BBC 啊，《每日电讯》呢？也会强调在于习近平的关于动态清零政策的问题哦，那联动到国内经济的状况，那普遍大家认知到国内经济主要已经放缓了，所以呢，如果再继续坚持相关的政策下去啊，那对全世界经济体系仍然会是一个很大的冲击哦。那我们看纽约时报的说法《纽约时报呢》的说法，《纽约时报》呢倒是点出了不少，就是关于。嗯，习近平在报告里面很多针对西方的一些负面词汇那这当然，这个跟过去中国的一贯立场是一样的。那这一次里面，那也有很多明显哦，在针对西方啊，在一些政治、科技，那甚至是台海议题上面的一些争端啊，那予以这个攻击哦。像是《华尔街日报》这边也有指出哦，在报告里面多次的去强调。中国共产党跟中国人民之间的连结，那强调党，强调习近平本人，那基本上就是跟过去一样的这个毛路线啊，这个人民领袖的路线。那看起来的确啊，那是习近平走向过去这样子独尊领袖的方式哦。好，那这个过去，这个对于台湾或者对于日本来讲，这个是相对比较熟悉的一个趋势了。那《华尔街日报》呢，倒是也有利用了其他的专题报道。好，来解析，比如说对于党内其他这个派阀的一些肃清，以此呢来确保习近平的权利可以集中在自己身上。好，那像是美联社，那也有提到关于二十大的报告里面，啊，对于经济问题的一些矛盾之处，啊，比如说虽然强调一些比较空泛的口号啊，啊，经济要这个全面脱贫啊，奔向小康社会啊。但是具体来说，到底实际的措施是什么啊？怎么拉近这个贫富差距？基本上实质内容是看不到的。啊，那像这个针对这一点，其实美联社或纽约时报都各自有一些分析。啊，比如说有可能是要避免这个投资人的不安。啊，所以呢，对于经济的概况啊，只能做一些比较模糊的描绘，哦、模糊的措辞。那《纽约时报》也有指出哦，在这个报告里面，还有整体中国的趋势里面，也可以看得出来，未来呢，未来的中国无论在经济发展或科技发展上面即便国家非常强调这样的这个呃经济跟科技挂帅的方针哦，但是呢，这些事情最终掌握的都还是会是政府国家，而不是私人企业。好，那像英国《卫报》Guardian 这边呢，倒是也有特别提出关于台湾问题，好，就着重在于说习近平在二十大的这个开幕上面，然后呢，采取了非常多这个对于台湾的警告啊，那的确这个是蛮微妙的，包含台湾跟香港。那香港的部分，我们先谈，是在这次描述里面，其实相对并没有篇幅没有那么多，那就提到说现在是由乱到治意思就是当然先前这个反送中。那到这个所谓的反送中乱港啊，那到现在呢是一个接下来要进入到治理的一个阶段了，那也是强调了爱国者治港这样的一个趋势。好，那另外在台湾方面倒是有一些微妙的变化啊，包括在措辞上面，这个是比较特别的，就是呢比较没有提到哦，在这次里面没有直接的提到说武力行使啊，对台湾采取武力行使。而是要反过来说，他绝对不会承诺放弃使用武力。他把话用绕一个方式哦，然后呢，要提到的是挫败台独啊，然后重提了所谓的九日共识哦。好，那虽然说针对台湾的部分并没有特别新的说法，不过呢，仍然要注意的是，有些基本方针并没有改变啊、哦，而且呢，在接下来如果习近平的权力核心位置更加巩固的话，那这个路线应该也很难再有一些松动哦。那至于所谓的统战时间表这件事情有没有可能提前？好，那接下来其实也会是一个观察的重点哦。好，那当然，其实，在网络舆论上面也有看到一些讨论哦。有人认为说，哎，看到这个之后，哎，好像觉得有点悲观性哦。那或者是说，感觉危机感有越来越强的趋势。那另一方面也是蛮吊诡的是，有呈现两种不同的、截然不同的反应哦。有的是说，哎，认为说中国现阶段的内部问题非常的复杂，那应该短时间之内哦是没有余力来对付所谓的处理两岸问题的。好，那两种看法都有一些理路跟根据。不过呢，这边还是可以强调一点是，呃，就两岸关系的状态而言呢，它不是只有两边哦，它是三点三边，就包含。北京、台北之外，还有一个华府，所以美国的动向，那也会是一个观察的重点。所以呢，接下来可能到二十大的结束七天之后，好，那我们可以再看看国际局势里面对这些事情的一些看法跟动向。好，那以上是今天的 Daily Parket 新闻。我们在网站上面有陆陆续续出了跟二十大还有习近平本人相关的专题文章。啊、哦，那也欢迎大家来参考。那也还有一篇啊、哦，如果大家对于政治人物的论文很有兴趣的话，那欢迎来参考。我们做了一个习近平与他的博士论文啊、哦，他的博士论文的确是存在一些问题的。那这篇文章出去之后呢，当然有引发了一些这个回响哦。那也有人说啊，这个检讨他的论文干嘛呢？啊、哦，有什么意义吗？啊、哦，那也或者也有人会说啊，施政又不看这个论文哦。的确啊，因为这个检讨论文这件事情，在中国，它的目的当然不是看他论文写的怎样，而是这件事情无法被公开讨论，无法被检讨，无法被质疑，无法被挑战啊。这个才是我们这篇文章里面要去特别谈的是这个背后的一些脉络问题哦。好，那也欢迎有兴趣的读者可以来参考。好，那节目的最后跟大家分享一下，我们在十月十五号星期六的时候呢，上周六我们在高雄的文学馆，那七号跟郑红呢有一场讲座，长达三个小时，那也很感谢这个高雄试图的邀请。那我们是第二年来参加这个讲座了，去年的时候也有一次，那那时候只有七号自己而已，那今年度呢是两个人一起哦，那看起来效果还不错。我们从事后的一些官方讨论的问卷里面啊，啊他们收集回来的这些资料里面，哎，看到大家的反应是都蛮正向的、啊、那我们其实啊，我跟郑总都蛮高兴的、啊。那虽然说时间已经开到三个小时了，但其实还是有一些现场的这个提问啊，或者一些 Q&A 的过程，还没有办法完全的帮大家一一来解答。那如果有机会有时间的话，或许我们会分拆到。查阅编辑记录里面，好来跟大家再做分享。不过呢，真的很感谢现场有所有来的听友跟读者。那我后来看郑红，其实也是蛮高兴的，因为他应该也蛮长一段时间没有面对这么多群众哦。大家各自在忙的时候，呃，尤其他现在的状态比较是常常又要远端工作哦。那已经很久没有跟读者见到面了。我们上次这样子跟读者一起见面，应该是2019年，那个时候我们办。平成的这个讲座哦，那到现在已经过了一段时间了。那其实看到这么多这个听友来到现场，哎、欸，真的是很开心。那这边呢，如果读者、听友有些来参加活动的，也欢迎告诉我你们的心得啊，可以透过 IG 或者透过我们的 Facebook 来传讯息告诉我们啊。那有些如果想要对郑荣说的话，你也可以传到报道者的搜寻平台。哦、不好意思的话你传给我们也可以，我截图帮你传给郑红也 OK。好，感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n g l o b a l 转角国际。